0: おはようございますイザヤ書も終わりに近づきましたイザヤ書60章に入ってまいりましたもうここら辺はですねずっと世の終わりと言いましょうかそういうことについて記されているわけですけれどもなんとですねこのイザヤ書の中で書林イエスキリストがこの世に来られるというそういう予言要するにクリスマスです来週からもうアドベントですね神様対抗節に入るわけですがそのこともそしてまた同時に「世の終わり」「千年王国」ということが記されているんです神がイエス様がご支配するそういう時代がやっているいやその後進展・進地」もう今のこの地球ではなく全く新しい新しいエルサレム私たちは本来そこに生きるものとして召されているんですがその進展・神地そこまでのことがですね。この中に記されている、そして今日のこの60章の中にまさしく、そのことがもう語られているんですね。私、そういう意味でその備えをよく学ばせていただきたい。そう思うんであります。もう一度簡単に流れをですね。繰り返すために、まず59章の69節のところをちょっと読ませていただきます。それゆえ、構成は私たちから遠く離れ。義は私たちに届かない私たちは光を待ち望んでいたが身を闇、み輝きを待ち望んでいたが歩くのは暗闇の中私じゃ見えない人のように壁を手探りし目がないかのように手探りする昼間でも黄昏時のようにつまずき狂犬なものの中にいる死人のようだ。現実の世界がどれほど厳しい状況かということがですね、この中にまさしく表されていたわけでありますにもかかわらずイスラルの民は相変わらず神様から遠く離れた生き方をしていたそしてこのことに絶望してと言いましょうか15節の後半から読みます主はこれを見て公正がないことに心を痛められた主は人がいないのを見てとりなすものがいないことに唖然とされた。それでご自分の身腕で救いをもたらしご自分の義を支えとされた人間があまりにも神様から離れて神の形に作られた人間がそのことを遠く離れてしまって歩むその姿の中に神ご自身がご自分の身腕を持って彼らをりす救い出すそういうことを語ってくださったわけであります。このこのののとが初臨初めの神様御ですよねだから神の一つも罪を犯したことがない救い主イエス・キリストをこの世に送るそういうことが起こったわけでありますが実は今日これから読もうとしている60章は今度はもう再臨について語るんですね60章の一節「おきよ輝け」「まことにあなたの光が来る」「主の栄光があなたの上に輝く」見よ「みよ闇が血を覆っている」「暗黒が諸国の民を」「しかしあなたの上には主が輝き」「主の栄光があなたの上に現れる」「国々はあなたの光のうちを歩み」王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。あれ、ここ先週やったんじゃなかったかな、なんて思った方いるでしょうか。やったんですね。前回はですね、解説32周年の時でした。とても良いところでしたので、ここからですね、お清、輝け、まあ、こういうですね、テーマで語らせていただいたわけでありますが、この言葉ですね、どっかで聞いたことがあるんじゃないかなっていう気を、また持っている方もいるんじゃないかと思うんです。ちょっとイザヤ書の9章というところから読ませていただきますが、イザヤ書の9章、2節を読みします。闇の中を歩んでいた民は、大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に、光が輝く。あれこれクリスマスでよく読まれているところじゃないか。そうですよね。まさしくそういうことが起こる。神が私たちを救い出すためにこんなことがなされていくわけでありますが、次のですね、国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩むとこうあるんですが、さあここら辺からある意味で、ね、今の時代をさらに進んで千年王国と言われる時代に入ってきてるかなそんな国も読むことができるかなと思います。今まさしく多くの闇や暗闇がですね私を覆っているわけですが、しかしそこにも見よ。しかしあなたの上には主が輝き、クリスチャンたちよ、神はそんな中であなたの上に光を輝かせることができるんだよ。と語っっててくださっている。私たちは是非ともそういう生き方をさせていただきたいと思うんですけどもしかしながらそれはさらに進んでこれからは宣伝王国という時代があってきます。その時のこと4節からさらに読んでいきますけども「目を上げて辺りを見渡せ彼らは皆集まってあなたのもとに来るあなたの息子たちは遠くから来る娘たちは脇に抱かれながら」その時、あなたはこれを見て晴れやかになり心を震えて喜ぶそれは海の富があなたのところに移され国々の財宝もあなたのもとに来るからだイスラエル、イルサレムそれはですねなんと彼らに、人々に滅ぼされたりあるいはひどい目にあったりするんですがそこに再び人々が集まってくるとこういうんですよそれも世界中から集まってくるそういう時代がやってくる。千年王国とはそういういでであるんですもうちょっとその姿を見ていきますがそれは海の富があなたのところに移され国々の在庫もあなたのところに来るからだ世界中の富がそこに集められてくるさらにラクダの大群がミディアンとエファの若いラクダがあなたのところを覆い尽くすこれらシェバから来る者は皆金と入港を携えて主ののれを述べ伝えるシェバいうですこのシェバの女王ってソロモンのところにですねその知恵を聞きに来た人です多くの金を運びましたけどもそのように再びこれは今で言うとサウジアラビアあそこら辺からですからあそこら辺から貢物と言いますか捧げ物を持ってやってくるさらにはですねケダルの羊もまた皆あなたのもとに集まりとありますがこのケダルっていうのは誰かと言いますとこれはアブラハムの子供イシュマエルアブラハムのサラの奴隷であったハガルによって生まれたイシュマエルそのイシュマエルの子孫がケダルなんですでこのケダルについてはです、ね、創世記に言葉が記されていますけれども彼は絶えずです、ね、周りの方々と争って歩むって書いてあるんですよ。どうでしょうかムハンムンマドですねマホメッドはご自分で私はこのケダルの子孫であると言っています実際イスラム教徒とですねこのイスラエルはそういう意味でずっと争いがあるんですがそれはもうここにもずっとそういうものがあるんだよとこう言っているんですがこの言葉は違いますよ彼らはですね「あなたに仕える」って書いてあるんです。あるいはこれは受け入れられ私の祭壇に捧げられるうんですよ。なんと相争っていたあのケダルの子孫が同じ神のもとに来るというんです皆さんあのイスラムの人たちも一緒にですねこの神をあがめるそういう時代になるんですよ。千年王国ととはそういういこでです本当のの意味での平和本当のの意味での正しさがですねまかり通る時代が千年王国なんですよ。ある意味で誰もが期待しているクリスチャンならですねそれほど願うそういう時代がやってくるんです正直言いまして今の世は正直者は馬鹿を見るっていうそういう時代じゃないですかでも千年王国やがて私たちがこれから受けようとしている時はなんとそのような素晴らしい時代になるんですよ。もはや騙されたり裏切られたりそういうことがどんどん減っていくこういうことなんです。さらにですね8節。雨雲のように飛ぶ者鳩のように巣に帰る者は誰か」「誠に島々は私を待ち望みたる種の船は真っ先にあなたの子らを遠くから運んでくる」らの銀と金とともにそれはあなたの神主の名のためイスラエルの聖なる者の,のためであり主があなたを輝かせるも世界中ということであります特にこのタリシュシュって皆さん名前覚えてますかこれはヨナという人が「2年目に行きなさい」で「宣教しなさい」って言われたんですが「やだよ」っつって逃げちゃったところです逃げようとしたところこれはタリシュシュですよ。これどこかっていいますと今で言えばスペインですそこはです、ね、いろんな貿易で栄えたところだったんですねそういうものがみんなエルサレムにもたらされるようになるそういう時代が来るよってこう言うんです今はどっちかっていうとまだまだですね、みんなに意味嫌われていますよねでも後の日にはそういう時が来るんですよ。それはあなたの神・主の名のためにイスラエルの聖なる者の,のためであり主があなた方を輝かせたからである。神ご自身がそういうことをなさるんだと言うんです。さらには10、十節異国の民もあなたの城壁を築き直しその王たちもあなたに仕える。私は激しく怒ってあなたをををっったたたが、恵みを持ってああなな憐れむからだ。あなたの門はいつも開かれ昼も夜も閉じられない国々の在庫があなたのところに運ばれその王たちが導かれてくるためである。あなたに使えない国民や王国は滅びこれらの国々はあれあのエルサレムの城壁はですね何度崩されたでしょうかアッシリアによってあるいはバビロンによってあるいはローマによってもう跡形もないまでにですねその城壁はみんな崩された本当に悲しいひどいところを経験したこの壁実はこの壁がですね城壁があのオスマントルコっていう名前聞いてますかなくなってたんですがあの時代に発掘されて一つの壁が出てきたんですよそれがご存知ですか嘆きの壁と言われているところですよあそこでユダヤ人たちは祈るんですね今ねそれは上益の残ったごく一部なんですが今度はその上益を異国の民もあなたの上益を築き直すというこういう時代がやってくるんです皆さんええー、そんなことを本当に怒るんかいね信じられない繭唾、ま、なんてですね私たちはああ聖書がこう言っているんだこのことにもっと真剣に目を留めていく必要があるんではないでしょうかその地はですね実は非常に安全安心な場所ですですから門危険がないですから門が閉じられないんです。あるいは1年中ですですから門をです、ね、開いたままだとこう言っているんです。あらゆる国,の国々の在庫があなたのところに運ばれその王たちが導かれてくるためである。でもここで大事なのは次の言葉あなたに使えない国民や王国は滅びこれらの国々は荒れ果てる。千年王国の時代。ちょっとひどいんじゃないって思うかもしれませんが実はこの言葉はですねアブラハム契約だと言われますが神がアブラフムに約束した言葉ですよあなたがですね私たちが行けという地に行くならばあなたはその地で祝福されるとそしてあなたを祝福するものを私は祝福するあなたを呪うものは呪われるって言ったあのアブラハムの契約はまさしく千王国の中で実現するということなんですね神の言葉っていうのは一つも地に落ちませんこれ実現してないじゃないそういうことは一つもないんですよ多くの人が占いや予言やそんなものに頼りますが聖書の言葉を真剣に取り組んだらどれもこれもが全部その通り私たちはもっと真剣にこの言葉を聞くようになるのではないでしょうかこれが千年王国に起こるわけであります。さあそこにはですね、神殿も建て直されるんですよね。そのモンが立った神殿は滅ぼされました。次のですね、建てられた第二神殿もですね、ローマによって滅ぼされました。今はそういう意味で神殿がないわけです。でも後に第三神殿というものが立つだろうと思われますね。そして、その時のことが書いてあるわけですが13節レバノンの栄光はモミの木鈴かけヒノキもともにあなたのもとに来て私の聖女を輝かせるあのソロモンもですねレバノンの杉の木で本当にあちこちをきれいに作ったわけですがそのようにそこをですね作ってくださるとこう言うんです私は自分の足台を栄光あるものとするあなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに来る。あなたを侮った者どもは皆あなたの足元に伏してあなたを「主の都」イスラエルの聖なる方の主音と呼ぶこう言ってます。どっちかっていうとイスラエルの人々っていうのは世界中からあれでのけ者にされてきましたよね。ヒットラーによって殺されたあのガス室に、ね、送られた人は600万と言われてますよ。こんなひどい虐殺をですね聞いたことがあるでしょうか本当にひどい目に遭ってきたわけですけどもしかしながら彼らがあなたの足元にひれ伏してあなたを主の都イスラエルの聖なる方の主音と呼ぶとこう言うんですね神の都となるへえそんなことがこれから起こるんださらに1説「あなたは捨てられ憎まれて通り過ぎる人もなかったが私はあなたを永遠の誇り世々の喜びに変えるあなたは国々の父を吸い王たちの乳房を吸うあなたは私が主あなたを救う者ヤコブをあがなう者ヤコブの力強き者であることを知る」。彼らは虐げられひどい目を受けてきたけどもやがて本当に彼らは養われて豊かにされていく本当に充実したものとなるそのことがここで予言として記されているわけであります。さらに17節、私は聖堂の代わりに金を運び入れ鉄の代わりに銀木の代わりに聖堂石の代わりに鉄を運び入れ平和をあなたの管理者とし正義をあなたの監督者とするあなたの国には暴虐はもう聞かれずあなたの領土には暴行と破滅は聞かれないあなたはあなたの上役を救いと呼びあなたの門を賛美と呼ぶもうすべてがレベルアップしてるんですねすべての聖堂の代わりに金鉄の代わりに銀木の代わりに聖堂石の代わりに鉄が運び入れ,られる今までですね人がなしてきたことよりもはるかに素晴らしいものがそこに建てられるこのことが記されているんです私たちはなんかですねクリスチャンってちょっと損だよなってそんなふうに思ったことありませんかいわゆる「正直者はバカを見る」もっと適当にこの世とです、ね、妥協してうまくやった方がいいんじゃないか。そんなふうにして、ある意味でバカにされたり無視されたりしてでもやがての日にその人たちがあなたの前にひれ伏すようになるこの対象は直接はイスラエルの詩音イスラエルの中で悔い改めた人々メシアニック・ジューズっていいますけれどもイエス・キリストを信じた救いにして信じたこのユダヤ人のことでありますけれどもそれは何かでもないイエス様を信じた私たちもまたその中の一人にです、ね、数えることができるわけでありますこのような恵みに私たちはやがて預かることができるんだよとこう言っているわけでありますパウルという人がですね語った言葉を覚えてますか彼はロマンシンの中でこう言いましたね私が今受けているさまざまな苦難ですね、苦しみというのは、将来自分が受けようとしている栄光に比べれば、もう取るに足らないものだと思います。こう言ってますよ。で、も彼の生涯、ちょっと知ってる人は、ちょっとそれはと思いますよ。殺されそうになったことが何度あったんでしょうか。海の難、川の難、本当に盗まれたこともまた食べるものがない時も、本当に彼は苦しいことの苦難のですね連続であります。苦難の問屋さんと言ってもよいくらいですねもうこれでもかこれでもかというぐらいに悲しいことつらいことが重なりましたにもうかかわらず彼は私にとって将来受けようとしている栄光に比べるが取るに足らないどうしてですか彼は実はですね「コリントの15章」というところを読んでくだされば分かりますが。彼自身が天の御国をこの千年王国やあるいは後によるこの新天神地そういうところをですね垣間見ているんだと思いますね。その素晴らしさたるや、もう言葉に表すことができない。今受けるいろんな苦難そんなものはあの素晴らしい栄光と比べればもう通るに足らないそういうものだってこういうんです皆さん。私たちはそこまでまだ見えてないでですよねでもやがての日今度皆さんの目が見るんですよ。本当だ本当だ。早く経験する人はおそらく先に亡くなった方でしょうね。そういう意味では私も早く亡くなりたいと思うくらいですよね。ゆっくりの人はずっとイエス様が再び来るまで生き延ばされる人ですね。そそののの人はその場で栄光の姿に変えられるその時まではっきり見ることはできないでしょうけどもいずれにせよ私たちはこの麗しい素晴らしいものをです、ね、見るようになるんであります。そして次のですね十九節からはこれはおそらく「真天神知」と言われるものこれちょっとですね説明付け加えておいた方がいいかなと思いますのでさせていただきますがこれから私に起きることは何か。まず第一に起きるの再次が起こります。でサイリンが起きた時にまずイエス様を信じて亡くなった方は栄光の体が与えられてもう病気がもう怪我も何もないですよ痛みもないイエス様と同じ姿私はおそらくですね、イエス様はあちこちパッと行ってますから今アメリカ行こうとパッと行けるような体かなって勝手な想像してるんですけどとにかくとてつもない栄光の体が与えられる。まずイエス様信じて亡くなったから次にその場で私たちです私が生き残ってたらですよそしたらその場で栄光の体に変わる同じ体に変わるそしてイエス様のところに携えられる。その後地上はですね観難時代といいましょうかまあこれは私はそう信じているんですがこの観難時代というのが、やってそして反キリストというものがですねそこで暴れ回る。やがてそこにイエス様が地上再臨地上に下ってくださるそしてこの地を全部収めてそしてまあいろいろ反キリストとか偽予言者とかそういったものを皆ですねゲケナというところに投げ込まれるってことがでもここでですね不思議な描写はサタンについてはゲケナに投げ込まれるって書いてないんですよ。穴に閉じ込められるって書いてあるんです穴の中に入るだけなんですただ穴の中に閉じ込められてサタンの力は全部封印されると思います千年多くの時代実はですからサタン悪魔の悪霊の影響は非常に少ないとほとんどないだろうと私は思ってますねもしですね、今の時代でも悪霊の力が本当に消し去られたなら、私たちね、そんなに悪いことをしないと思いますよ。ついついすぐです、なんかのすご恨み心とかね、妬み心、嫉妬の心、いろんなのが出てきちゃう。そこの背景には、この悪魔の支配がですね、コントロールが非常に私は強いと思います。でも、それが全部穴に入れられますから、ですから、私たちは。本当にしたいように比較的したいようにできるんですよ千年王国は誰でもですでこの千年王国の時代はある意味2種類の人がいると思いますまずですね蘇って栄光の体が与えられた人はもう死なないからですよこの人は死ぬことがないんですでももともとあったこの地球からそこに入る人もいるように聖書から読み取れますその方々に関しては今の私たちと同じですからやっっぱり弱さを持ってます面白いですから表現ではですね100年しか生きないいももののは呪われたものと思われれたと思るって書いてあります昔のように900年800年当然普通にもし私たちも新陳代謝が完全になされたらずっと生きられるはずでしょだけども罪によってそれができなくなってしまっているわけでありますが罪の影響は少ないんですがこの時代はまだ少し残っているんですね。でこのの千年はやがやて終わる時に何が起きるかといいますとね閉じ込められていたサタンが出てくるんです再びそして出てくる時にどういうことが起こるか表面上は神に従っているようなふりはしてるけれども本当の意味では神に従ってない人神を信じてない人神に従おうと思ってない人そういうい人は一気ににサタンの仲間になるんです皆さん表面上はみんないい人に見えるんですが心の王座に本当にこのイエス様を受け入れているかどうかですね違いがそこに出てくるんです。受け入れている人はそこに残りますがそうでない人はサタンと共にイエス様に逆らおうとしその瞬間まさしくサタンとともにそのような人たちがみんなゲヘナに投げ込まれることが記されているんですねその後何が起こるんですか実は私たちは新天新地と言われるあるいは新しいエルサレムと言われる本当に本当に素晴らしい世界もう想像もですね理解もできないすごい世界に私たちが導き入れられるんです皆さん神様のご計画は最初から私たちを皆さんをそこに入れようとするこれが神様のご計画ですよでもこれは自らの意思を持って神を信じる者にしか与えられませんですからなかったらしいようですけどもこのようなさまざまなですね苦難や試練を通してしかしついにこの神を信ずる者たちはみんなこの今の地球から新しい,い新しいエルサレム新天神に移されるそういう世界に行くということなんですねその新天神地のことがこの19節読ませていただきますが太陽はもはやあなたの昼の光とはならず月の明かりもあなたを照らさない主があなたの永遠の光となりあなたの神があなたの輝きとなるあなたの太陽はもう沈むことがなくあなたの月は陰ることもない主があなたの永遠の光となりあなたの嘆き悲しむ日が終わるからであるあなたの民は皆正しいものとなり永遠にその地を所有する彼らは栄光を表す私が植えた枝私の手で作ったもの最も小さい者も,も軍団となり最も弱い者も強も国となる私は主時が来れば速やかにそれをするこれは確実に起こることだよと念を押して言うわけでありますがこのすさまじい千年王国よりもですねもっと優れた進展新地が私たちを待っているそれはいいですかあなたのためにそこが開かれているんですよ今の苦難がですねもう嫌だからこの神に従うのはやめたそんな愚かな決断をどんなことがあってもしないように生涯この神と共に歩んでもっともっとこの神の栄光に預かるものにならせていただきたいそう心から願いたいのですさてこの言葉をですね覚えながら目視録というところをちょっと開けてみてくださいでしょうか黙示録の21章、22節から最後までですね、27節までご一緒に読んでみたいと思います。黙示録の21章、22節からの言葉、よろしいでしょうか。ページが517ページ、一番後ろのところですからね、517ページ、21章の22節から。それではお読みしましょう。3はい。私はこの都の中に神殿を見なかった。全能の神である首都子羊が都の神殿だからである。都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民は都の光によって歩み地の王たちは自分たちの栄光を都に携えてくる都の門は一日中決して閉じられないそこには夜がないからであるこうして人々は諸国の民の栄光と誉れを都に携えてくることになるしかし全ての汚れたものまた、忌まわしいことや偽りを行う者は決して都に入れない。入ることができるのは、子羊の命の書に記されている者たちだけである。ありがとうございます。皆さん気がついたでしょうか。あれ、今のイザヤ書の言葉と本当によく似てるな。まさしくイザヤ書のこの預言書預言はですね、牧師のこの預言と。本当にこうつながっているということが分かっていただけるんじゃないかと思いますこれはそこには神殿がないとあります千年王国の時代神殿がおそらくあったと思われますねですから千年王国とは別の新しい神殿新地がやってくるんですねそここそもはや太陽もいらない私太陽見たら目がつぶれるなんて言いますけどもおそらく私の目もです、ね、新しくされてそんなすごい輝きも目が潰れないんだと思いますよ。すごい世界が私たちを待っているんですよ。もうそこには不正もなければインチキもない本当に愛と喜びと感謝と希望が満ち溢れるそういう世界。やがてあなたにこれがやってくるんです。今皆さんが歩いているうちはそうはそう道への今途上なんだなということをしっかりと受け止めてくださったらなそうするときに私たちが今ある事柄をああそこのためにさまざまな訓練を受けているっていうことなんだなということがだんだんと受け止められるようになっていくんじゃないかなそう思うんですしかしここにおいてですね私たちが大事にきちっとこう心に留めたいことそれは一番最後の言葉んちょっともう一度読んでみたいんですが27節の言葉ですねこうありました27節「しかしすべての汚れた者また忌まわしいことや偽りを行う者は決して都に入れない入ることができるのは子羊の命の書に記されている者たちだけである」。今日まず第一に覚えたいことはこの「言葉ですあなたはこの命の書」に記されるためにはあなたが良い人間にならなければならないということではありません立派な行いをしたということでもありませんそうではなくてまず第一に「ああ私は許されなければならない」罪人であるということを認め告白するものですね。ああ私は許さなければならない清めなければいけない罪人だ本来なら天国などをれ礼をはずがないものだと同時にそんな私のためにイエス・キリストが身代わりに死んでくださったこのことを受け止めている人ですね。これが命の書に記されている人です。その人は光を持つんです。輝きを持つんです。そして変わり始めるんです。光気を、光を放てってこう言いましたけれども、私たち自身は光を輝かすことはできないんです、皆さん。先日、89年ぶりの怪奇月食だったとか、言われましたけれども、月はですね皆さん自分では惹かれないってご存知ですよね。自分の力で輝くことはできないんです。は太陽の光を受けてそれを反射して輝かして、でも結構明るいですよね。私たちも同じなんです。イエス様を信じてイエス様を見上げてるといつの間にか輝き始めていくんです。そして私たちは一歩一歩この永遠の祝福の道千年王国さらには新天新地へと導かれているああそうか自分はこの「命の書」に名が記されているかな間違った意味で「イエス様」を信じている例えば「イエス様」を模範にしようと思っている人正直言いますと「命のの書」に名が記されていませんいにすることはは悪くはないですでもその前にまずイエス・キリストを自分の罪からの救い主人生の主として受け入れるこれがなければどんなに立派な人でも天国に入るほど清い人は一人もいないんです。ですから私に必要なのはまずイエス・キリストに自分の罪を認め告白してイエス様を救い主として信じるかと。さその信じた人には今度は精霊が注がれていますその精霊の力によってあなたは「起きよ輝け!」ってこう言うんですよ自分の力ではない神の力によってそのようになりなさいその時に「頑張って」じゃなくていつの間にか私たちは光り輝くものに変えられていくんですよとこう言うんですね。レーナ・マリアさんという方ご存知だと思うんですが本当に足もですね、片方それも片方短くてあるいは両,両手がなくて本当に明るくですね素晴らしい賛美をしいをます。また彼女はパラリンピックでですね、ドームメダルなんかもとってるんですけどもあるインタビューでですね、本当にそんな不自由な体でどうしてあなたはちょっと明るくできるんですかって私に、私は自分が不自由だと思いませんってね多くのことを恵みをいただいてますから喜んでますそれは他の人に大きな勇気を与えてるんだな特別なことじゃない普通に生きていることそれがまた多くの人に希望や励ましを与えるってことだな私はですねある時に電車に乗ってた時にですね不思議な経験しましたね何もこの電車の中で私たち喋ってたそういうこと何もなかったんですけどもある時にですね前に座っていた方が突然ですねやってきてもしかして皆さんクリスチャンですかって言ってるんですね<笑>えってびっくりしました何もそんな情報ないんですからでももしかしたらわからないですけども何か不思議な雰囲気がですねあったのかもしれませんもし私たちが本当に神様と共に歩んでいくならば気がつかないうちに何か普通とは違うものを表してるんじゃないかなこの60章の預言によるとそのようにして私たちは光に導かれて世界中の人々がやってくるって書いてあるんです皆さん私にもそんな光を輝かすなら多くの人にキリストを明かしするものとなれたらどんなに幸いでしょうかさあそのために私たちは何が必要なんでしょうか今言ったようにまず第一はイエス・キリストを本当に自分の積みからの救い主人生の主として心の王座に自分の願っている自分の道をイエス様の力でやるんじゃないんです自分の人生をこのイエス様にお捧げするその時にあなたの人生が輝き始めるんですね自分の願いを成し遂げようとするんじゃなくてまず委ねることそしてその次には何が必要なんでしょうかイザヤ書の五十五章をですね、ちょっと開けてくださったらと思います。五十五章の六節七節、ここ、ご一緒にお読みしたいと思います。イザヤ書五十五章六節七節です。よろしいでしょうか。お読みしましょう、三、はい。主を求めよ、お会いできる間に、呼び求めよ。近くにおられるうちに悪しき者は自分の道を不法者は自分の計りごとを捨てされ主に帰れそうすれば主は憐れんでくださる私たちの神に帰れ豊かに許してくださるから私たちは絶えず絶えずこの主に帰るというこのことをです、ね、忘れないようにしたいと思います。イエス様の言葉は驚きですね。私は自分からは何一つしてませんと言うんですね、イエス様。全部父なる神様に聞きながら歩んでいく。そんなことできないやって思いますが、でも私たちもできるだけ死をあなたと共に歩ませてください。あなたの歩む道を歩ませてくださいと祈ることは主が喜んでくださることだと思いますね。その辺してできないないがら、回に1回、に5回に一回主の身旨に従うことができたらなんと幸いでしょう神様はそこにご自身の栄光を輝かせてくださるますますこの約束のとに素晴らしいことを行ってくださるこんな恵みに共に導かれていけたらと思いますお祈りをいたします天の神様あなたが私たちをとてつもない世界にお導きくださっていることをありがとうございますあまりにも素晴らしすぎて本当だろうかと私私たたちち不信仰の私たちは思ってしまいまいすでも多くの御言葉が既に実現されたようにこのことも確かにやがてやってくること私たちも素晴らしい千年王国にいやそればかりか真展進鎮に迎え入れられるそういう道に今歩ませていただけていることを本当にありがとうございます。だからこそ主よ私たちがそれらしく光り輝くものとならせてください。どうぞあらゆる時にあなたのもとに立ち返って主よ憐れんでください、主を助けてくださいと主に求めるものとならせてくださいそして神様の恵みがますます豊かにお一人一人の歩みに生活に表されることができるようにお願いします見ていますす見ててイエス様の皆によって祈ります。アーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをおさせください。